0: Itt a rádió 9 podcastja.
1: Színház, színház, színház. Akármerre nézek, a ráda utcában játszó helyet találok. Ugyan most még a többségük nyári szünetet tart, de a pandémia okozta a színház iséget, szeptembertől már biztosan csillapítani tudja az is, aki nem akar távolabb menni a kerülettől. Eddig bemutattunk már négy színházat, most a kerület saját színháza következik, ahol igazán újra kezdődött. Jó napot kívánok! A Rádió 9 Színházi Podcast sorozatának a szerkesztője Bencsik Márta vagyok. A budapesti kerületek között csak Ferencvárosnak van saját színháza. A Pince Színház az egyetlen olyan teátrum, amit kerületi önkormányzat tart fenn. Ennek a helyzetnek a kivételességét az is jelzi, hogy a direkt kormányzati fennhatóság alá nem tartozó Pince Színház igazgatói pályázatára 15 művész színházi szakember jelentkezett. A kiválasztás két szinten zajlott. A végső döntést a képviselőtestület hozta meg, amely július 6-án szavazott az igazgató személyéről. Két forduló után Sztarenki színész, rendező nyert el a posztot. Vele beszélgettem a terveiről, és arról, hogy mire számíthatnak, milyen előadásokat láthat az elkövetkezendő években Ferencváros színházában a közönség. Te emlékszel, hogy mi mikor voltunk együtt egy színpadon nagyjából?
0: 1983 vagy 84 Szegeden a Jateklubban.
1: Oké, okay, akkor tegeződni fogunk, hiszen 40 éve ismerjük egymást. Belőlem aztán érdeklődő néző lett, belőle színész és rendező, a Főiskola Kaposvár az új színház, a József Attila Színház Zalaegerszeg után, most a Ferencvárosi Pince színház vezetője, akivel itt ülünk a Pince Színház nézőterén, előttünk a csupasz színpad, ami arra vár, hogy majd történjen rajta valami. Mit szeretnél, mi történjen ezen a színpadon?
0: Élet. Élettel kell megtelíteni és megtölteni ezt a színpadot. Én azt szeretném, hogy itt egy pesgő, izgalmas, érvényes, mindenki számára szóló, Ferencvárosiak számára különösen szóló színház jöjjön létre és működjön.
1: Na akkor ezt egy kicsit szálazzuk. Szerinted milyen előadások érdekelhetik a Ferencvárosiakat? Van egyáltalán külön olyan, hogy Ferencvárosi néző?
0: Meggyőződésem, hogy ilyen nincsen. Tehát eh, ahogy Ferencvárosban is, más kerületben is, ahogy Budapesten is, az országban is, sokfélek vagyunk, hála jó Istennek, így aztán sokféle dolog érdekelhet minket. Éppen ezért eh, senkit nem szabad kirekeszteni ebből a sokféleségből, amit egy színház tud biztosítani. Mindenki megkapja magának azt a kedves történetet, azt a kedves eh, izgalmas színházi kalandot, amit, eh, amit egy színháznak biztosítania kell. Például egyrészt ugye van a Pince Színháznak egy létező repertoárja, amelyeket természetesen tovább kell játszani. Másrészt meg a pandémia miatt feltolódott egy csomó olyan bemutató, amit ugyan esetleg streammelve vagy főpróbáig eljutva be tudtak mutatni, de közvetlenül a közönséggel nem tudtak találkozni ezek a produkciók. Ez négy produkciót jelent. Ezeket mindenféleképpen olyan helyzetbe kell hozni, hogy be tudjon mutatkozni a közönség előtt, és tovább tudjuk őket játszani folyamatot.
1: Ezek mely produkciók?
0: A még egyszer veled ugyanit darab bemutatója meg volt, de nem tudták tovább játszani. A Maggi és Lilmore streamlet formában lett bemutatva, a Vidám kísérte, tehát felvette a színház, de nem tudták folyamatosan játszani, és a Hölgyek Öröme című mutató is megtörtént már, de igazándiból még nem jutott el odáig, hogy folyamatosan lehessen játszani. Ezt mindenféleképpen bútolni kell. Egyrészt, mert erre szerződés kötelezi a pinceszínházat nem kevés pénzbe került, másrészt meg ezek remek előadások, harmadrészt meg olyan kitűnő színészek és rendezők dolgoztak benne, ami méltóvá teszi arra, hogy ezt játsszuk és hogy a közönség találkozzon vele. Tehát ezek a produkciók kapnak most elsőbséget.
1: Ezt értsük úgy, hogy szeptember ezeket a darabokat fogja játszani a színház?
0: Igen, igen, mindenféleképpen ezeket a darabokat fogjuk játszani, illetve szeptember 21-én a Magyar Dráma napján már egy olyan ősbe mutatóra kerül sor, ami a pályázatomban szerepel, nevezetesen Jordán Tamásnak az Estje, Adi Endréről, a címe Levelek Aditól, ez egy roppant izgalmas szellemi kaland, ismeri mindenki Jordán Tamást, és tudja, hogy milyen fantasztikus előadó, művész és versmondó, ha emlékszünk a Józseh Attila szabad dötletek jegyzéke, amit egyébként a Pince Színházban is játszott hosszú éveken keresztül, tehát most azt találta ki, hogy ő levelezni fog Adi Endrével, aki válaszol neki. És ebből egy rettenetesen tanulságos, fantasztikus előadás jött létre, olyan, mintha tényleg ma születnek, és a máról szólna, nem a száz évvel ezelőtti helyzetről. Tehát annak lesz a bemutatója, ős bemutatója szeptember 21-én, és aztán folyamatosan fogja itt játszani. A másik program sorozata a Trezor nevezetű program a Beszélgetés Kulturális Életünk Féltet Kincseivel. A havi rendszerességgel jelentkező, elsősorban kultúrával foglalkozó beszélgető este a Pince Színházban, utalva arra, hogy minden pincében az értékes borok tárolására létrehozott bortrezorban vannak. Értékek, ezért a címet rezor, színészeken keresztül, Almás Évától, Cserhalmi György, udvarosdorotyánát, rendezők, Assert Tamástól, Székely Gáborát, Tompa Gáborig, filmesek gazdag Gyulától, ragályelemére át, Tarbíláig, írók, Bodorádántól, Krassznahorokai Lászlát, Nádas Péterig, képzőművészek Bakimrétől, keserű Ilonánát, magáróráig, tudósok Berenté Ivántól, Gábor Györgyől, Lovász Lászlónát, Vajdamiáig, zenészek Fischer Ivántól, Fischer Ádámunát,
1: nagyon-nagyon uh, impozáns a névsor, ez már valamennyire le van velük egyeztetve, tehát ez nem csak elképzelés, hanem ezek közül nyilván nem mindenkit, és főleg nem egyszerre, belehet valóban a színházba ültetni, hogy beszélgessenek?
0: Természetesen nem tudtam mindenkivel felvenni a kapcsolatot, de most már, hogy úgymond megkaptam a jogosítványt arra, hogy vezethetem a Pince Színházat, most fogom felvenni velük a kapcsolatot, de jó néhányukkal beszélgettem már. Például Gábor György, vallásfilozófus allás már beszéltem, ő boldogan vállalta, hogy itt beszélgetést tart. Alföldi Robi boldogan vállalja, hogy jön és beszélget itt közösségek Közös ügyeinkről. Egyébként is, ugye a színház legyen a közös ügyeink terepe, és arra bármilyen forma jó a beszélgetésen keresztül, a színház előadáson, át, sok minden. Tehát ez egy nagyon izgalmas történet lesz, és akkor ezeket három kamerával felvesszük és rögzíteni fogjuk. Hasznos dolog ez, és az utókor számára mindenféleképpen elengedhetetlen, hogy ezeket a beszélgetéseket megörökítsük. De
1: a terveid szerint ezt csak megörökítitek, vagy pedig majd valamikor mondjuk az online térben is lehet látni?
0: Ennek még nem tudom a sorsát, ezt ezt végig kell gondolni. Én abszolút nem zárkózom el attól, hogy a későbbiekben az online térben is láthatóvá váljék. Ennek az alapötlete abból származott, hogy 2005-ben akkor én még a József Attila színház tagja voltam, és akkor volt ugye száz éves József Attila, és mondtam igazgatórnak, Lénárd Péternek, hogy mi lenne, hogyha, hát egyrészt, hogy kutyakötelesség a József Attila színháznak József Attiláról megemlékezni, de hogy ne az legyen, hogy színészek mondanak verset, valamilyen tematika mentén, hanem mi lenne, hogyha a ma élő összes írót, költőt meghívnánk, hogy ők mondjanak saját kedvenc József Attila verset. Tehát mindenki József Attila köpönyegéből bújt ki valahonnan akiket lehet, mindenkit megkerestünk, és hosszas egyeztetés után Tverdoda György professzorúrral, és az ő szerkesztésében hosszas munka után összeállítottunk egy, egy kétszer-egy órás műsort, és egészen megható volt. Egyrészt, hogy mindenki eljött, Eszterházi Péter, Őrsi István, Varró mindenki, 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 Kányádi Sándor, és az volt a szép, annyira helyes és jellemző volt, hogy ki mit választott, Gora György, Tomaszman üdvözlése című versét választotta Őrsi István, de szeretnék gazdag lenni. Tehát annyira megható volt, és nagyon gyönyörű felemelő este volt, és azt akkor Rögzítettük kamerákkal, és valahol ez a felvétel eltűnt. És ezt én rettenetesen nagy bajnak tartom, mert ha ma azt a felvételt elővennénk és be tudnánk mutatni, akár online térben, akár valamelyik televízión keresztül, az bizony több, mint tanulságos. Az egy nemzeti, Kulturális kincs volt, az sajnos az elveszett. Ilyen értelemben szeretném ezért ezeket a beszélgetéseket rögzíteni mindenféleképpen.
1: Akkor már van egy saját beszélgetés sorozat. Mi van még? Vagy mi lesz még, ami starenki Színházát
0: jellemezheti? Ezt pontosítanám, ez nem Starenki Színház semmiféleképpen, ez a Pince Színház, amelyet starenki Pál fog vezetni, mint igazgató, a munkatársaival együtt, tehát semmiféleképpen ez nem Starenki Színház, ez a Pince Színház. Két dolog van, ami nagyon fontos, az egyik az az úgynevezett tantermi beavató sorozat, ami azt jelenti, hogy a fiatal korosztálynak szeretnénk olyan előadásokat bemutatni, amelyek az ő problémáikról szólnak itt megint két lábon áll ez az. az egyik az, amit a színházban, a Pince színházban tudunk bemutatni, azon belül az egyik a Helené című görög dráma, amit Szokol Judit frissen végzett rendező, szakos hallgató állított a színpadra, Karsai György professzor úr moderálásával, roppant izgalmas, ezt már játszották a régi színművészeti főiskolán, én ezt szeretném átemelni, megbeszéltem velük, ennek semmi akadálya nincs. A másik pedig Bodor Pannának a Hisztérika című darabja, ez az előadás egy mentális egészségi coming out, amely fanyar humorral és öniróniával mutatja be a szorongást, a magányt, egy terápiás folyamat közepette ez az előadás az ébredések alapítvány munkatársaival és csaportjának szakértővel jött létre, és utána egy közös beszélgetés. Nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, de bizony ennek a korosztálynak is megvannak a maga problémái bőven. Mint ahogy Szép Nora, aki a Pince Színházban dolgozik, és ennek a, ennek a résznek, a reszortnak a felelőse, ő csinált itt egy nagyon szép előadást Üzemzavar címmel, 13 fiatal kamasz a saját élettéből Történeteiből, szorongásaiból, boldogságaiból, örömeiből összeállítottak egy nagyon szép anyagot. Rettenetesen izgalmas, őszinte és önazonos előadás lett, ami, ami szerintem érdeklődésre adokott felnőtteknek és fiataloknak egyaránt. Tehát ez az egyik rész, amit a Pince Színházban valósítanák meg. A másik, ami kifejezetten osztálytermi helyzetekre lenne adoptálva, az azt jelenti, hogy akkor kimennénk a gimnáziumokba, a középiskolákba, és az osztálytermekben valósítanánk meg ilyen előadásokat, mint például Madár Zsuzsanna Jeruzsálem, ez az osztálytermi színházi nevelési program, az Lessing és Ulrich Hobb, Nátán gyerekei címe művei alapján lett összekovácsolva, ami hát ugye megint egy fontos történet, a három világvallás, hát a ismerjük az alaptörténetet, annak kapcsán lenne egy ilyen előadás és egy feldolgozási program megvalósítva. Ilyenekre gondoltam, ezek rettenetesen fontosak, oda kell figyelnünk a fiatalságra, oda kell figyelni erre a korosztályra, mert mert az a mi bűnünk lenne, hogyha partalanul tengödnének jobbra-barra.
1: Tehát eddig tulajdonképpen olyan előadásokról beszéltünk, meg olyan programokról, amelyek ugyan nagyon fontosak lehetnek, de talán mégsem a fő profilját képezik egy színháznak, tehát akkor most visszatérek az első kérdésemhez, hogy itt ülünk a színpad előtt, a nézőtéren terveid szerint mit lehet látni, azokon kívül, amiről már eddig szó volt.
0: Igen, megint egy nagyon széles és színes programot szeretnénk kínálni. Egyik a Hajmeresztő című bűnügyi játék, ami rettenetesen izgalmas és szórakoztató. Megtörténik a gyilkosság, és megérkezik a felügyelő, és a tanuknak a nézőket kéri. Hogy segítsenek felderíteni a bűntényt, és tulajdonképpen ez egy interaktív játék lesz a nézőkkel, és közösen fogják majd eldönteni, hogy ki is lesz a gyilkos. Tehát ez egy nagyon jópofa, izgalmas, szerintem széles korosztály számára szórakoztató. Színház nem kell félni a kifejezéstől. Tehát, bocsánat, az, hogy szórakoztató, az nem valami pejoratív kifejezés. Szórakoztató, egy dráma is lehet szórakoztató, ha jól csinálják meg, és igényesen csinálják meg, ahogy egy vígjáték, vagy egy bohózat is lehet, ha, vacak, ha azt és ócskamódon akarják megcsinálni. Szórakoztatni. A színház a szórakoztatás. Azért van kitalálva. Mulér, Skapen című remek darabját is szeretné mindenféleképpen állítani. Most még rendezőket nem tudok mondani, mert egyeztetés alatt vannak a dolgok. Tehát lennének ezek a kvázi klasszikus értelemben vett darabok, és a fiatalabb. Kortárs magyar drámaíróknak a műveit is szeretném bemutatni itt a színházban. Így például Óhorvát Sári, Hitler Abbát énekelt című darab, amit én most olvastam nem olyan régen a Nyílt Fórum keretén belül és akkor még nem volt kész, formálódó állapotban volt a darab, de rettenetesen izgalmasnak és inspiratívnak gondolom, és én beszéltem a Sárival, aki egyébként rendezőszakon végzett Marosvásár helyen, de most már évek óta írással, drámaírással is foglalkozik, nem is akármilyen szinten, hogy szeretném, hogyha itt be tudnánk mutatni, akár főiskolásokkal, akár frissen végzett diplomás színészekkel, ahogy a szereposztás kívánja, és esetleg az ő rendezésében. April de Angelis és Színésznők című darabja, a szintén rettenetesen izgalmas és érdekes történet, nevezetesen arról szól, hogy az 1600-as években Angliában először engedték meg, hogy színpadra álljanak nők is. A történet magja, vagy alapja pedig, ha igaz, akkor az a történet, hogy az a sztori, hogy a király Károly türelmetlenül várta már, hogy mikor kezdődik az előadás, és mondták, nék, hogy elnézést kérünk, de a királynőt játszó férfi még mindig borotválkozik. Erre mondta, hogy na jó, akkor mostantól kérdez a nőket, hogy nők játszák. És öt nő játsza főszerepet, mert mindegyik szerep főszerepbenne, rettenetesen megható, szép vallomás a színházról, vallomás a művészetről, vallomás az alkotásról, rettenetesen bonyolult, izgalmas, és nagyon szórakoztató, megint. A szó klasszikus értelmében szórakoztató, jó előadás, és kitűnő szerep lehetőségeket biztosít. Karinti Frigyes tanár úr kérem című művéből Szakonyi Károly írt egy két felvonásos darabot, amit én egy felvonásra húztam össze. Azt például nagyon szeretném középiskolás korosztályú diákoknak bemutatni, egyrészt karinti kötelező tananyag, még hála Istennek, másrészt rettenetesen izgalmas ez is, és meg lehetne ismertetni ezáltal a mű által magát karintit, és meg lehetne szerettetni. És akinek otthon van esetleg karinti kötete, csak nem jutott még eszébe levenni, akkor talán ez az előadás arra is alkalmat és lehetőséget biztosít számukra, hogy megkeressék azt a könyvet, levegyék és elkezdjék olvasgatni.
1: Szinte Annyi tervet mondtál el, ez mennyi időre szól? Hogy képzeled, ennyi sok mindent mennyi idő alatt lehet műsorra tűzni? Ez gondolom nem az első évad programja. Nem, 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 semmiképpen ez egy
0: hosszú távú program. A Pinceszínház évi 3-4 bemutatót tud a költségvetéséből megvalósítani, egyrészt másrészt meg a repertoáron lévő darabok bőven kiszolgálják a közönséget, tehát nem, nem játszották még ki őket. Ez hosszú távú program. De hogy folytassa, a még fiatalabb korosztálynak I. és Gyula Litvai Nelly szélkötő Kalamuna című meséjátékát szeretnék bemutatni. Ez is nagyon-nagyon izgalmas. Most egy ilyen gyerekelőadási, előadási, előadás van a repertoáron, az pedig az Ágacska. Ugyanakkor megint egy kicsikét az alternativitás felé elvívve a programot. Nagyon szeretném, és beszéltem is vele támogatói a is van különböző különböző akit azért gondolom, hogy nagyon sokan ismernek, egy tánc és költői különböző különböző meg ez is egy különböző különböző lenne. Én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel különböző János költészete lesz az apropó. De hogy ez mikor lesz, azt még nem tudom. És van Gymecs Ágnes, akinek egyrészt van egy Kurtizán képző című show műsora, egyszemélyes műsora, ami minden korosztálynak szól. Egyébként azt már majdnem ezerszer játszotta. Tehát tutira megyünk. Azt szeretném meghívni, hogyha találkozhatna a Ferencvárosi közönség ezzel az estel, illetve most mutatták be a csapatával az ember tragédiája művéből, a tragédia maga az ember címmel, magát az ember tragédiáját dolgozták fel. Én azt láttam felvételről, azt is szeretném meghívni ide, hogy, hogy találkozhasson vele a Ferencvárosi közönség. És hogyha minden összejön és sikerül, akkor adott esetben még Pergolézi urhatnám szolgáló című vígoperáját is szeretném megvalósítani a Liszt Ferenc Zene Művészeti Egyetem a tanulóival. Ez egy három szereplős vígopera, amiben az az érdekesség, hogy az egyik szereplő az néma. Egy zongorak kísérettel meg lehet valósítani az egészet. Ez is egy ilyen beavató színházi helyzet lenne az opera műfaját megismertetni, a fiatalokkal maga a történet, az Moliéri vagy Goldoni cselszövés vígjáték tulajdonképpen a szerelem és a féltékenység körül játszódik. Az egész szerintem nagyon-nagyon izgalmas vállalkozás lesz, hogyha ezt meg tudjuk valósítani.
1: Arról beszéltél már, hogy kiket hívnál meg ide, rendezőkről részben, részben nem, és milyen színészek lennének. A jelenlegi társulatnak meddig van szerződése
0: ezt pontosítsuk, ugye a Pince Színház nem rendelkezik társulattal, nincsen társulattal a Pince Színháznak, ami ilyen értelemben, ha akarom, ez előny is, mert országos szinten, de legalábbis budapesti merítésből lehet színészeket felkérni egy-egy adott darab szerepeire, vagy szerepére. Én azt gondolom, hogy ezt a mindenkori rendezőnek kell eldönteni. Én nem vagyok egyáltalán híve az úgynevezett igazgatói szereposztásnak. Nyilván közösen a rendezővel megbeszéljük, hogy hogy legyen a szereposztás, de én azt gondolom, hogy itt a rendező kompetenciája, hogy kiket hív meg az előadásban szerepelni. Nagyon komoly és jó színészek szerepeltek, és fognak is szerepelni ebben a színházban. Én azt szeretném, és abban hiszek, hogy a Pince színházban a meghívásnak eleget tenni, így szerepelni, az az megtiszteltető lesz számukra is, és a közönség számára is.
1: Itt Ferencvárosban van egy lassan, de biztosan erősödő, független színházi szcéna. Például itt a Rádai utcában, ha a Pince színházat is most ide számítom, akkor hat darab színház működik. Gondolsz-e valami kapcsolatot velük, vagy valamiféle együttműködést?
0: Semmiféleképpen nem zárkóznék el egy ilyen lehetőség elől. A döntés nem az én kezemben van, hanem az ő kezükben van. Természetesen egyrészt ismerjük egymást, másrészt tiszteletben tartom és elismerem a munkáikat. És hogyha közösen sikerül bármilyen koprodukciós helyzetet létrehozni, annak én csak örülök, mert ezzel csak a, a Ferencvárosi közönség fog nyerni. Abszolút állok el élbe. Abszolút.
1: Hogyha... Távolabbra nézzünk, akkor persze nem csak a Rádai utcában vannak független színházak, hanem a pályázatodban is szerepel, hogy ha lehet és úgy alakul, akkor valamiféle együttműködés a Szegeden, immár már most 31. alkalommal megrendezendő tealter fesztivállal.
0: Támogató és, és együttműködés nyilatkozatot írtunk és fogalmaztunk meg annak kapcsán, hogy a fesztivál, és a pinceszínház közösen dolgozzon. Ennek első lépése, ha minden igaz, de ezek még csak ilyen előkészületi fázisban vannak, hogy az Aradi Színház és a Szegedi Pinceszínház közösen létrehozták Csokonai Karnyóné című előadását, ami Romániában, az Atelier Fesztiválon, ami egy nagyon-nagyon híres fesztivál, egyetlen magyar csapatként részt vehettek, és négy díjat is nyertek, ami egy nagyon-nagyon komoly művészi elismerés és teljesítmény. Ezt az előadást Például örömmel is boldogan hívnám meg ide a Pince hogy lássa és találkozzon vele a Ferencvárosi közönség is. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, pályázatomban is benne van, hogy szeretnénk megvalósítani az úgynevezett, most még jelenleg ez a neve, de ennél majd szerencsésebbet kell kitalálni, a szociális székek intézményét. Ami azt jelenti, hogy a szociális, a hátrányos helyzetű embereknek is szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy színházba jöjjenek, akik ezt magától nem tudnák megtenni. Ezért egy előzetes regisztráció folyamán mondjuk a teljes hátsó sort, az 9 szék fent tudnánk nekik tartani. Még fontosabbnak tartom hogy az egészségügyi dolgozók számára szintén egy előzetes regisztráció kapcsán bármelyik előadás, azt majd ők eldöntik, ingyen helyet szeretnénk biztosítani számukra, mert én azt gondolom, hogy ez kutya kötelességünk a szolidaritás és annak a hihetetlen munkának az elismerés, amit a pandémia alatt az egészségügyi dolgozók értünk, megtettek.
1: Ezek a szociális székek Ferencvárosi lakosok számára állnának rendelkezésre, vagy lakóhelytől függetlenül?
0: Én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha mindenki számára nyitotta és nyíltá teszük ezt a helyzetet. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki élhessen ezzel a lehetőséggel.
1: Korábban a Pince színházban a Ferencvárosi lakosok a jegyvásárláskor kedvezményben részesültek. Ezt a hagyományt gondolod folytatni, vagy, vagy erről még nem gondolkodtatok.
0: Gondolkodni gondolkodtunk, csak még nem dolgoztuk ki, hát most kezdtem tulajdonképpen még rengeteg munka áll előttünk. Ennek a részleteit ki kell dolgozni pontosan, és hát, ugye az elsősorban gazdasági kérdés. Itt a vágy az lehet, a milyen, de a döntésjoga az valószínűleg a kerület önkormányzati illetékes hivatalái lesz, hogy milyen mekkora mértékben, milyen arányban és milyen sűrűséggel akar azuk ezt a kvázi kedvezményt vagy lehetőséget. Mennyi
1: a Pincel színház költségvetése?
0: Ez változó. Most 120
1: millió forint. Nyilván, amikor a a írtad, akkor osztottál, szoroztál, számoltál is. Ebből az összegből üzemszerűen lehet működtetni egy színházat, és ezen felül még mindazokat meg lehet valósítani, amit gondolsz, vagy pedig azért takarékoskodni kell.
0: Mindenféle észerűen kell felhasználni ezt a pénzt, és emellett még igen komoly pályázati lehetőségek állnak rendelkezésünkre, ezekkel is szeretnénk élni. Már ebben az évben is a idei bemutatókat pályázati pénzből valósította meg a Pince Színház. Most is folyamatban van öt pályázat, ennek az a végeredményéről még nem tudunk. Hát nyilván valószínűleg megvárták, hogy ki lesz a színházigazgató igazgató. gondolom praktikusan, és még további pályázati lehetőségeken gondolkodtunk már, és fogunk is gondolkodni, tehát igenis pályázni és fogunk, és remélem, hogy
1: sikerrel. Már csak azt szeretném megkérdezni, hogy számodra, Mi a legfontosabb a színházban?
0: Más minőségben menjünk haza, mint ahogy megérkeztünk. Talán így röviden ezt tudom mondani. És ha tetszik, és ha lehetséges, akkor jobb emberi minőségben, gazdagabban, tapasztaltabban, bölcsebben. Változtasson rajtunk egy kicsit a színház.
1: Jól, jól. Starenki Pállal, a Pinceszínház új igazgatójával beszélgettem a Ferencvárosi Teátrum következő évadairól, arról, hogy mik az elképzelései annak eléréséhez, hogy a színház, ahogy mondta, közös ügyeink terepe megteljen élettel, és a néző jobb minőségben térjen haza egy-egy előadás után. A podcast elkészítésében közreműködött Nemesné Zinger Edina és Sarkadi Péter. A Rádió 9 együttműködő partnere a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, és a Kilencben ben az életoldal. Köszönöm figyelmüket, Bencsük Mártát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja, bővebb információ honlapunkon, a 9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.